0: Hallo zur Folge 7 vom Ratentscheid podcast Heute habe ich wieder den David dabei. Hallo David. Hallo Ingo. Eine reguläre Folge, kein Gast. Es geht, äh, ja... Heute eigentlich nur um die Ziele 6 und 7 und ein bisschen Feedback, vergangene Termine und kommende Termine. Fangen wir doch mal an mit dem Feedback. Da am besten äh, zum letzten Podcast mit dem Wenzel. Ich fand den ja super, auch wenn die Zeit ein bisschen länger war als sonst, äh, aber ich fand, er ist ziemlich tief so in die Sache reingegangen, wie auch Anreize geschaffen werden und gab dann aber auch negatives Feedback. Also eigentlich gab es keinen, der es irgendwie mittel fand es gab nur Gutes oder Schlechtes und... Was sowohl so schlecht war, dass viele halt meinten, dass sie seinem Akzent nicht folgen konnten oder nicht länger als zehn Minuten. Also wer es noch nicht gehört hat, hört selber mal rein, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ich fand es wie gesagt gut. Wie hat es dir gefallen, David? Ich fand es auch gut. Ich war da gerade auf Arbeit in
1: Karlsruhe und habe mir den Abend so am Feierabend Bierchen angehört und fand den eigentlich richtig gut. Wie, wie du auch sagst, ähm, erklärt er einfach, wie es bei ihm zu Hause in den Niederlanden ist und äh, das wissen ja eigentlich viele hier gar nicht.
0: Jo, dann mal zu Aktuellem aus der Stadt Darmstadt. Da war letzte Woche ziemlich viel, also ich habe es über Twitter mitbekommen und auch im Echo stand was drin, haben sich alle so ein bisschen lustig gemacht über einen Verkehrsversuch in der Rheinstraße. Weißt du da mehr? Also ich bin selber noch nicht lang gefahren.
1: Ja, also in der Rheinstraße geht es eigentlich erstmal darum, irgendwie den Autoverkehr nicht mehr unterm Luisenplatz durchführen zu wollen. Jedenfalls nicht mehr so viel wie bisher. Und der soll dann schon in der Hindenburgstraße rechts abbiegen und dann über die Hügelstraße in den City-Tunnel fahren. Und um das ein bisschen zu unterstützen, hat man einen Fahrstreifen äh, ummarkiert, dass die Autos eben so rechts abbiegen sollen. Und man hat sich noch Gedanken gemacht, dass in der Rheinstraße ähm, gibt es einen Abschnitt, da ist ein sehr, sehr breiter Fahrstreifen. Der war mal gedacht für zwei Autos nebeneinander, wurde in den 70er-Jahren angelegt. Aber der hat nie funktioniert, weil er zu schmal ist für zwei Autos. Also fuhren die Autos immer so, gemischt hintereinander her. Und Der Radverkehr konnte immer auf dem alten Radweg äh, auf dem Gehweg fahren, aber hatte eigentlich auch da schlechte Karten, weil es da irgendwie so Laternenmasten im Weg gibt und die Fußgänger da in dieser Geschäftsstraße auch mehr Platz brauchen, das habe ich noch gegönnt. Und dann hat die Stadt Darmstadt erstmal so eine Markierung gemacht, dass der Radverkehr in diese superbreite Spur einfach reinfahren soll. Hat aber irgendwie nicht klar gemacht, was passiert denn dann mit dem Radverkehr, weil soll er dann hinter den Autos herfahren, soll er da neben den Autos herfahren und was ist mit dieser schwimmenden Situation? Und dann hat der ADFC eine ähm, relativ deftige Pressearbeit dagegen gemacht und dann gab es am Freitag ein Krisengespräch mit dem Oberbürgermeister und jetzt haben sie es geändert, es gibt einen Schutzstreifen in der Rheinstraße und das funktioniert auf jeden Fall besser als vorher, aber so ganz perfekt finde ich es immer noch nicht, weil ja ein alter Radweg da ist, ein neuer Radweg da ist und genau dazwischen parken Autos. Man könnte eigentlich die beiden Radwege zu einem zusammenfassen und dann hätte man eine super Fläche, so 230, 240 breit. Das würde eigentlich viel mehr bringen, als diese beiden halbgaren Dinger nebeneinander.
0: Gut, ich muss wohl demnächst auch mal langfahren und mir ein eigenes Bild machen. Wie gesagt, ich habe es bisher... Nur über die sozialen Medien verfolgt, aber positive Stimmen habe ich wenig vernommen, sage ich mal so. Weder von Autofahrern, noch von Radfahrern, noch von Fußgängern. Also eigentlich finden irgendwie alle die Situation recht murksig. Vor allem muss es wohl auch recht unandeutig sein, wie ich mich wo zu verhalten habe.
1: Ja, und das merken wir auch so beim Unterschriften sammeln. Die Leute erzählen uns dann auch direkt, oh, habt ihr davon gehört und wollt ihr das dann auch? Und so sagen wir, nee, so komisch wollen wir das nicht. Aber es zeigt ja auch wieder so ein bisschen, äh, wie gut oder schlecht die Stadt organisiert ist und so halbgare Sachen rausbringt, äh, hat ja auch den Fahrradclub vorher nie gefragt. Und die Pressearbeit ging aber so auseinander. In der Presse stand, ja, das sei alles zur Verkehrssicherheit und Verbesserung des Radverkehrs da. Wenn man dann die Stadt aber persönlich nochmal anspricht, dann heißt es, ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin war im Urlaub, die dafür zuständig ist und dann hat es jemand anderes umgesetzt und nicht richtig nachgefragt. und Also wieder mal so aneinander vorbeigesprochen, weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht und das passt auch voll ins Bild hier in der Stadt.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, ähm, man sollte eigentlich den alten und den neuen Radweg einfach zusammenführen, dann hätte man so schöne 2,30 Meter. Das Ganze hat ja letzte Woche Samstag in Darmstadt stattgefunden. Da gab es eine sogenannte Teddy Lane. Ich weiß da recht gut Bescheid, ich war nämlich der Anmelder von dieser Veranstaltung und der Demo jetzt sozusagen. Erzähl du doch mal, um was es da ging, ich bin ja nur der Interviewer hier. Also Teddy Lane ist so ein bisschen
1: ein äh, witziger Begriff, geht halt darum, dass an diesem Radweg äh, so ein paar Teddybären aufgestellt wurden und wir wollten damit zeigen, dass der kindgerecht ist, also fast wie ein Spielplatz auf der Hauptstraße. Und wie kriegen wir den hin? Wir haben in der Casinostraße vier Fahrstreifen nur für Autos und äh, fürs Fahrrad bleibt auf der einen Seite gerade mal 80 Zentimeter am Fahrbahnrand übrig, so total zerrütteter Belag und das ist auf jeden Fall weit unter allem.
0: Veto. Wir haben am Samstag nachgemessen, an einer schmalen Stelle waren das ganze 50 cm und dann noch 20 cm weiße Linie, die den abgetrennt hat. Also. Mhm. Mein Mountainbike Lenker ist 74 cm breit, der ist breiter als dieser Radweg an der Stelle. Ja,
1: genau. Und da sieht man auch wieder, irgendwie fürs Auto kann es nicht genug Spuren in Darmstadt geben und dann quetscht man noch in den letzten Rest äh, noch was rein. Wir haben das dann noch umgedreht. Haben es angemeldet als Demo oder Ingo hat es eben angemeldet und dann haben wir da so äh, Verkehrsleitkegel oder Pylone, kann man sagen, gestellt. Damit haben wir eine Spur dicht gemacht für den Autoverkehr und haben uns dann eben den restlichen Raum aufgeteilt. Haben wir so einen roten Teppich ausgerollt, den alten 80, 70 cm breiten Radweg zusammen mit unserem neuen Teppich. Kamen wir auf schöne 230 und dann haben wir eben noch einen Pufferraum gehabt zwischen der alten äh, Fahrstreifenbegrenzung und unserer Teddy Lane und das wäre in diesem Bereich, äh, würden dann später so ein bauliches Element untergebracht werden, so ein Poller oder irgendwas äh, langes, was eben den Autoverkehr draußen hält, denn leider reichen Striche nicht. Wenn man nur einen Strich zieht, dann parkt der Lieferwagen und äh, das Ordnungsamt selber, hat auch darauf geparkt auf unserem äh, Bereich äh, in Vorbereitung einer Demo für Radverkehrssicherheit. Auch da weiß man dann, wie es um Darmstadt Verwaltung bestellt ist, also gar nicht sensibilisiert. Und dann haben wir das eben umgestaltet, hat ein paar Minuten gedauert, dann lief der Verkehr einfach so, wie er schon hätte immer laufen können. Die Autos schön brav auf der linken Spur und die rechte war komplett unsere. Sicherlich war es jetzt Samstagvormittag, da gibt's relativ wenig Verkehr, aber man sieht, man kann es umgestalten und dann äh, klappt das für alle. Und die Kiddies hatten Spaß, die dabei waren.
0: Ja, also ich fand es auch ähm, eine super gelungene Aktion. War zum einen echt schönes Wetter, was wir hatten. Ähm, waren Kinder dabei. Wir hatten voll Spaß beim Aufbau und im Endeffekt, wie gesagt, es waren, ich glaube, 25 Meter Teppich haben wir ausgerollt. War jetzt also nicht so die Menge. Äh, aber es war einfach schön zu sehen, dass so den Verkehr hat es eigentlich gar nicht interessiert. Den ja. Autoverkehr, die sind ganz normal gefahren. Ja. Und es war schon auch gut was los. Also, das hatte das Ordnungsamt schon angewähnt. Und ansonsten hat es halt einfach mal Spaß gemacht, auf so einem Radweg zu fahren. Es kamen ja auch ordentlich Radfahrer vorbei. Die waren dann immer so irritiert. Was macht der rote Teppich da? Darf ich da jetzt durchfahren? Und wollten eigentlich mehr rumfahren. Die, die durchgefahren sind, sind eigentlich auch alle stehen geblieben und haben gefragt, was. Und dafür kämpft ihr und zack, sofort unterschrieben, Unterschriftenlisten mitgenommen. Also es wurde einfach, fand ich, perfekt gezeigt, wie wir unsere Ziele, wie wir das so uns so vorstellen in den Hauptverkehrsstraßen. Und dafür war das echt eine prima Aktion. Ich hätte da Spaß drauf, das mal wieder zu machen. vielleicht an einer anderen Stelle. Es gibt ja einige.
1: Man muss aber wissen, so eine Teddy Lane, die lockt auch echte Bären an. Wir hatten einen äh, großen Bären plötzlich auf der Lane, der ist auch Fahrrad gefahren. Guckt es euch mal im Video an, bei Twitter haben wir es verlinkt.
0: Wunderbar. Dann Verkehrsversuch anschauen Teddy Lane, Feedback, wenzen alles gelaufen. Achso, ihr wart dann auch noch fleißig am Sammeln. Ne? Nach der Teddy Lane wurde zum einen noch gegrillt und Samstag und Sonntag waren die Sammler unterwegs.
1: Ja, also der Frühling bricht ja jetzt raus und wir haben da einfach volles Haus im Herrengarten und man läuft dann immer in so Gruppen rein, da sitzen immer so fünf bis zehn Leute zusammen und jeder kennt einen, der schon unterschrieben hat. Und dann geht man so hin und stellt sich kurz vor, ah, ihr seid vom Ratentscheid, unterschreibe ich sofort. Und wenn einer in der Gruppe unsicher ist, dann kriegt er von seinen Freunden gesagt, du musst es unterschreiben, auch wenn du kein Fahrrad fährst, du machst es dann für mich oder für meine Freundin und dann machen eigentlich alle mit. Und ähm, so kriegen wir eigentlich jetzt an diesen äh, super sonnigen Tagen nochmal wesentlich mehr Unterschriften, als wir an den kalten, richtig zugegen Tagen hatten, wo mir selber die Finger eingefroren sind, wo ich eine Radentscheid-Tekanne gebraucht habe, um überhaupt die vordersten Glieder wieder bewegen zu können.
0: Merken für den nächsten Bürgerentscheid, wir fangen erst im April mit dem Sammeln an. Ja. Egal, wann, wo, welche Wahl stattfindet. <lacht> nee, macht auf jeden Fall gerade auch echt viel mehr Spaß. Also zum einen sind viel mehr Leute und die sind auch noch besser gelaunt und haben auch mehr Zeit und ähm, läuft wirklich besser. Wo wir gerade beim Thema Sammeln sind... Frankfurt sammelt. Es gibt einen Radentscheid Frankfurt. Die hatten jetzt, glaube ich, am 4. April. Das, also das Coming Out war schon vorher, aber ab äh, seitdem sind, glaube ich, die Unterschriftenlisten jetzt online. Weißt du da mehr? Ja, letzte Woche haben
1: die so ein goldenes Fahrrad auf dem Römerberg äh, vor das Rathaus angeschlossen mit ihren Forderungen drauf. Und jetzt gehen die auch raus in Frankfurt, äh, weil die Stadt was größer ist, braucht 15.000 Unterschriften. Also wer uns in Frankfurt hört, wer Freunde da hat, wer da arbeitet. Erzählt dort rum, holt die Listen, druckt ihr euch selber aus und dann könnt ihr auch den Frankfurter Rat entscheid pushen. Denn die haben sicherlich nochmal eine Ecke schwieriger als wir, die letztlich, Darmstadt ist ja ein Dorf, wir kennen uns ja alle. Und in Frankfurt äh, ist es nochmal anders, die Stadt ist viel, viel größer und tagsüber sind da auch echt viele Einpendler. Da muss man erstmal einen echten Frankfurter finden, bei den Heinern ist das leichter.
0: Das ist wohl wahr. Nun gut, das war's mit dem ganzen Vorgeplänkel. Gehen wir mal über zum Thema. Wir wollen ja heute nicht schon wieder die 30-Minuten-Marke reisen. Geht um Ziel 6 und Ziel 7. Fangen wir mit Ziel 6 an. Das sind ja jetzt eigentlich, also ich lese es mal vor, Ziel 6, der Radentscheid Darmstadt möchte gerne 50 Bordsteinabsenkungen pro Jahr. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal was nicht primär für den Radverkehr, oder?
1: Nee, wir wissen, dass... Ähm Viele Menschen mit Behinderungen, die einen Rollstuhl nutzen, um sich zu bewegen. Oder auch äh, welche, die ein Kind im Kinderwagen vor sich herschieben, an immer wieder die gleichen Stellen kommen, wo der Bordstein so hoch ist, dass du fast Angst hast, dein Kind fällt dir ja aus dem Wagen oder es musst du aufwecken, weil du irgendwie den da hochhiefen musst. Und äh, Menschen im Rollstuhl müssen dann große Umwege in Kauf nehmen oder sich irgendwie bei Passantenhilfe holen. Also können nicht selbstständig mobil sein. Meiner Meinung nach ist es ein Menschenrecht, sich zu Fuß fortzubewegen. Und diese ganzen Bordsteine, die wir in Darmstadt haben, zum Teil sind die natürlich äh, zur Entwässerung notwendig. Aber die werden immer da abgesenkt, wo ein Auto einmal am Tag, nullmal am Tag in ein Grundstück rein oder rausfährt. Aber da, wo Fußgänger zu Hunderten pro Tag queren, sind die nicht immer abgesenkt. Da würde ich sagen, äh, sollen Fußgänger endlich mal Priorität kriegen. unserem so Ziel steht es auch noch ein bisschen näher drin. Da haben wir nämlich reingeschrieben, dass die Bordsteine, Kanten barrierefrei ausgebaut werden. Und das heißt eben, zum einen äh, wird er auf Null abgesenkt. Das heißt, es gibt keine Kante mehr zwischen dem äh, Gehweg und der Fahrbahn. Dann kann man mit dem Rollstuhl eben runterfahren oder mit dem Kinderwagen hoch. Und äh, es gibt nebendran einen äh, mit dem Gehstock oder Taktstock, nee, Taststock ertastbaren äh, äh, Bord, denn blinde Personen brauchen eine Orientierung, die müssen wissen, wo muss ich kurz halten, hören oder eine Fußgängerampel betätigen, damit sie eben sich aufs Verkehrsgeschehen einstellen können und dann queren, wenn sie es eben selbst feststellen können, ob es sicher ist. Eigentlich hätte sowas schon seit vielen Jahren flächendeckend umgesetzt werden müssen. Man kann auch sagen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention das eigentlich vorschreibt, weil Deutschland die ratifiziert hat. Aber was interessiert denn Darmstädter Verkehrsbehörde, was die Bundesregierung ratifiziert oder nicht? Wo kommen wir denn hin, wenn man jeden Bordstein absenkt? Ne? Wo
0: kommen wir denn dahin? Na,
1: da kann ja jeder kommen.
0: Nee, aber ich finde es einen wichtigen Punkt, also auch gerade ähm, für, für blinde Menschen. Ich komme ja aus Gießen, Marburg ist da um die Ecke, der Stefan Vöth kommt ja auch aus Marburg. Da ist sowas ja wirklich vorbildlich umgesetzt. Das heißt, die haben da wirklich einen, einen, einen starken Verband auch, die sich da einfach stark machen. Da gab es ganz viele Pilotprojekte auch. Und wenn man sowas eigentlich mal gesehen hat, wie, wie einfach oder mit welchen einfachen Mitteln das umgesetzt werden kann in der Stadt und wie positiv das dann auch einfach aufgenommen wird. Und Wir alle sind nicht bewegungseingeschränkt. Also wir haben, glaube ich, echt keine Ahnung, keine Vorstellung davon, wie schwierig es ist, sich äh, als eingeschränkter Mensch hier durch die Stadt zu bewegen, äh, gefahrenfrei durch die Stadt zu bewegen. Und ja, nee, finde ich, find ich einfach ein cooles Ziel, weil das, auch wenn es Radentscheid heißt, es geht hier eigentlich um, um die Stärkung der schwächsten Verkehrsteilnehmer, nicht nur fürs Fahrrad.
1: Ja, und wir merken es auch auf der Sammlung, wir haben ja immer diesen Flyer dabei, da sind so kleine Bilder drauf, die unsere Ziele symbolisieren. Das Ziel 6 hat so einen ganz aktiven Rollstuhlfahrer drauf, also der so richtig mit Schwung durch die Stadt fährt und nicht so ein ganz passiv, in der geschoben werden muss. Und wenn die Leute dieses kleine Bild sehen, spätestens dann sind sie überzeugt, weil sich jeder wenigstens eine ungefähre Vorstellung machen kann, wie schwierig ist es mit einem Rollstuhl sich in so einem in so einer Betonlandschaft zu bewegen. Und äh, ja, ich glaube, wenn die Stadt Darmstadt am Ende Mucken macht, das wird sie, glaube ich, dann auch umsetzen, selbst wenn wir mit dem Rest nicht durchkommen würden, weil das kann uns wirklich keiner mehr erzählen, warum das im Jahr 2018 noch Diskussionsgegenstand
0: sein muss. Jetzt ähm, nur noch kurz eine Frage. wegen Ich möchte es gerne rechtlich einordnen, weil es ja auch wieder ein sehr, sehr konkretes Ziel ist. 50 Sportsteinabsenkungen pro Jahr ist aber kein Thema. Also sowas kann gefordert werden.
1: Ja, es ist ein bauliches äh, Thema. Bauliche Maßnahmen sind auf jeden Fall vom Straßenbaulastträger umsetzbar und äh, die Stadt Darmstadt ja, gehört eben der ganze Kram und dann muss sie sich im Wesentlichen auch darum kümmern. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, warum dieses Ziel nicht durchkommen sollte. Wir haben ja auch explizit im Bürgerentscheid geschrieben, dass die ähm, Ziele unabhängig voneinander äh, durchgesetzt werden sollen, wenn jetzt eins sich irgendwie als nicht umsetzbar herausstellen sollte. Und wir meinen jetzt nicht, nicht technisch umsetzbar, sondern rechtlich nicht, weil technisch ist es auf jeden Fall möglich.
0: In die Kerbe oder in die gleiche, ja genau, in die gleiche Kerbe schlägt auch eigentlich das nächste Ziel, Ziel 7. Ihr möchtet gerne oder wir möchten gerne 10 Gehwegaufpflasterungen an Kreuzungen pro Jahr was bitteschön ist denn eine Gehwegaufpflasterung? Soll der Gehweg noch höher gelegt werden? Der Gehweg ist eigentlich
1: sowas, das schließt Häuser ein, als ob sie auf einer Insel stehen. Wenn man sich eine Stadt mal wirklich von oben anguckt, dann geht ein Gehweg immer so rund um den Häuserblock und dazwischen liegen die Straßen oder besser gesagt die Fahrbahnen. Und die liegen alle auf demselben Niveau. Und die Gehwege liegen auch alle auf demselben Niveau, aber wie kommt man jetzt über die Straße? Man läuft eine Stufe runter oder mit eben Ziel 6 barrierefrei runter, muss sich dann aber auf dieser schwarzen Asphaltfläche bewegen, die irgendwie immer so dem Kraftverkehr äh, zugedacht wird, auf dem man als Fußgänger dann zu Gast ist. Dann darf man dann mal schnell über die Straße rennen. Wer jetzt sich an, wenn man so an seine Oma denkt, äh, wie schnell kann die denn über die Straße gehen? Nicht so schnell. Und äh, die fühlen sich dann da verloren. Und wenn man mal in die äh, Richtlinien reinguckt, dann bereiten schon Straßen mit mehr als zwei Fahrstreifen, Fußgängern erhebliche Probleme, die zu queren. Weil man eben Verkehr aus verschiedenen Richtungen beachten muss und auf äh, langen Distanzen vorausdenken muss, schaffe ich das? Ist auch für Kinder sehr schwierig, das äh, zu überblicken. Und jetzt drehen wir den Spieß einfach um. Wir ziehen den Gehweg einfach weiter und das Auto ist zu Gast an der Stelle. Das heißt, es muss vor der Bordsteinkante abbremsen Gucken, kommt da jemand? Und dann ganz langsam drüber fahren, weil das ist wie so ein kleiner Verkehrshuppel, so ein Speedbump. Und dadurch kriegen wir den Verkehr auf den Fahrbahnen noch weiter beruhigt. Also bislang wegen Kfz in Darmstadt auch mit 30 bis 50 km/h um die Kurve, am besten noch mit Handbremse rum. Das wirst du da nicht mehr schaffen. Und ähm, da bildet sich dann ganz natürlich ein Verkehrsablauf raus, der den Fußgängern. Priorität gibt, denn in erster Linie sollte eine Stadt immer äh, zu Fuß erschlossen sein und dann mit einem Fahrrad und dann mit dem Bus und wenn da noch Platz ist, dann auch mit dem Privatauto. Und äh, leider ist die Realität äh, in dieser Hierarchie genau andersrum. Kleinere Orte wie mein Heimatstädtchen Hünfeld, das ist in Osthessen, macht es seit Jahren, selbst auf dem Dorf. Da, wo irgendwie sonst noch kein Planungsingenieur mal hinkommt, sind bei mir in dem kleinen Örtchen alle. Gehwege eigentlich so aufgepflastert an den Straßen, dass die Autos immer warten müssen. Und das äh, habe ich als Kind eben noch andersrum gesehen. Dann wurde diese Dorferneuerung gemacht und dann haben wir uns rumgedreht. Dann bin ich nach Darmstadt gezogen, habe mir gedacht, was bei uns in der Provinz geht, muss doch im Oberzentrum beim Regierungspräsidenten und äh, bei einer technischen Uni mit so viel Wissenschaft und Bildung und Macht hier
0: auch gehen. Da sind zu viele Köche am Werk. Ja. Ich ich bin ganz ehrlich, das waren nämlich so Ziele, ja, ist irgendwie für Fußgänger nett. Ich bin ja Radfahrer, mich haben ja die, die tollen breiten Radwege irgendwie interessiert. Aber je mehr ich mich jetzt auch beim Unterschriften sammeln oder beim Argumentieren auch mit Personen auseinandergesetzt habe, ist mir mal aufgefallen, wie genial ich das eigentlich finde. Also vor allem, ich bin ja, wie gesagt, mit meinem Sohnemann unterwegs, auch oft jetzt mit dem Fahrrad. Der ist jetzt dreieinhalb, wenn wir da mal die Fahrradstraße lang fahren. Da lasse ich ihn halt auf der Straße fahren, weil einfach diese Bordsteine, die sind 15 Zentimeter hoch, der kann da gar nicht runterfahren. Ich müsste jedes Mal von meinem Rad absteigen und müsste den irgendwie ein bisschen festhalten, weil runterfahren, so kann er nicht mit seinen kleinen Reifen an seinem kleinen Fahrrad. Das ist äh, wie mit einem Faltrad, da fällt man auf die Nase. Also man kann die Bordsteine nicht runter, nicht hochfahren. Hm. Gleichzeitig aber, wenn er irgendwie seinen Vorderreifen auf den Bordstein draufhebt, reichen die Füßchen nicht mehr bis zum Boden und er kippelt zur Seite und in dem Alter ist man einfach noch ein bisschen unsicher ja. und ich merke halt jedes Mal, was das für eine Katastrophe wäre und ich bin froh, dass dann die Fahrradstraße ist, aber an anderen Stellen ist es halt einfach die Katastrophe. Das heißt, ja. ich fahre immer auf der Straße, der Bordstein gibt die Breite nicht her, dass ich nicht mehr herfahren kann oder das ist mir einfach zu gefährlich und der Kleine fährt auf den Bordstein und bei jeder Kreuzung muss ich stehen bleiben, muss mhm. absteigen, wie ihm runter hält ihm auf der anderen Seite wieder hoch und äh, macht halt einfach keinen Spaß. Ja,
1: und auch da sieht man einfach wieder den Umgang mit den Schwächsten. Das zeigt, wie gut oder schlecht eine Stadtplanung funktioniert. Und äh, ja, besser kann man es nicht beschreiben als du. Und man kann auch immer noch äh, das ganze Bild sehen. Wir kriegen manchmal vorgeworfen, oh, ihr bevorzugt jetzt hier eine einzelne Verkehrsart und dann kann ich halt immer kontern, ja scheinbar sind dann Fußgänger äh, keine Verkehrsteilnehmer, sondern Freiwild. Der andere Konter ist einfach, äh, macht euch doch mal den Spaß, nehmt mal Google Maps und straffiert mal ein paar Flächen auf der äh, Straße, wie viel ist dem Kraftverkehr zugeordnet, äh, wie viel dem der aktiven Mobilität mit zu Fuß und mit dem Fahrrad. Und dann legt es mal dagegen, also kennst du den Modal-Split-Anteil vom Fußverkehr in Darmstadt?
0: 7 Prozent?
1: 27 Prozent. Und ähm, Prozentfläche? Boah, jetzt hast du mich erwischt. Also ja, Konterfrage. Ähm, ich will es mal so sagen, es gibt Gehwege, die werden in Darmstadt aber flächendeckend von Autos als Parken benutzt. Und das Ordnungsamt findet das okay. Man kann ja nicht jeden abschleppen, man kann ja nicht jeden ahnden. also wird gar keiner geahndet. Wer war das, die Stadt Essen, die jetzt kapituliert hat? Viele Städte kapitulieren, aber auch das finde ich eine Frechheit. In Fulda, da habe ich mein Abitur gemacht. Wenn du dann mit dem Auto zur Schule fährst, und das musst ich teilweise machen, weil eben vom flachen Land bis in nach Fulda kein richtiger Busverkehr zu jeder Zeit da ist, dann hast du noch vor der großen Pause einen Strafzettel, wenn du auch nur mit einem Rad auf
0: dem Gehweg stehst. Und das war auch richtig so. Das haben wir alle akzeptiert. Stadt Polheim, wo ich herkomme, wir haben Dorfscherifs, die hasst dort jeder, aber wehe, du parkst mit einem Reifen auf einem Gehweg. Du wirst sofort aufgeschrieben, so schnell kannst du nicht gucken. Das sind Sechs, sechs oder sieben Ortsteile, egal wo, du bist immer genau an der falschen Stelle und es fährt einer vorbei und schreibt dich auf.
1: Und in Darmstadt fährt man nur vorbei. Also ich wohne in der Grafenstraße, da ist auch das Ordnungsamt. Und die Grafenstraße ist in dem Teil, wo die Geschäfte sehen. Mein äh, Chef hat mal gemeint, die italienische Straße äh, Darmstadts, da wird einfach <lacht> geparkt und gefahren, wie man will. Und äh, das ist sozusagen äh, das Wohnzimmer von unserem Ordnungsdezernenten. Und wenn es bei dem so unterm Sofa aussieht, dann brauchen wir vom Rest der Stadt nicht zu reden.
0: Ja, und nochmal zu den Gehweg-Auflasterungen. Also ähm, man kann sich ja mal den Spaß machen. Ich durfte ja noch Zivildienst leisten. Äh, so alt bin ich ja schon. Wir haben den Spaß ja immer gemacht mit einem Rollstuhl durch eine Innenstadt fahren. Wetzlar war es einer Zeit. Macht euch mal so einen Spaß. Schnappt euch mal einen Rulator, probiert mal von Bordschein zu Bordschein zu kommen und jetzt stellt euch mal vor, wie das vielleicht äh, ältere Leute machen, die einfach äh, eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsfähigkeit oder auch die ganz, ganz Kleinen, die Kinder, was das für die ein Aufwand ist. Und ich meine, die Autos heutzutage werden komfortabler. Die SUVs sind Stadtgeländewagen. Eigentlich können die Huppel für die ja gar nicht hoch genug sein. Das müsste ja den Ehrgeiz wecken. Da komme ich auch noch drüber. Mhm. Von daher gesehen, der Autoverkehr, die haben Stoßdämpfer, die haben Federung. Für die macht so ein Huppel nichts aus. Und für alle Teilnehmer ist so ein Huppel einfach ein, ein Riesenhindernis. Wunderbar. Ich würde sagen, wir haben es.
1: Machen wir noch Termine.
0: Machen wir noch Termine? Haben wir noch Termine? Ja. Oh, stimmt. Morgen ist Critical Mass. freue ich mich voll drauf. Und Sonntag ist Critical Mass, 15. April. Was erwartet uns denn? Ich höre ja gerade so, als wir die Teddy Lane gemacht haben, hieß es irgendwie, es gab eine E-Mail von den Eltern irgendwie und es kam bei meinem Kindergarten auch schon irgendwie an. Hier, Ingo, kennst du dich da aus? Bist du da auch irgendwie dran beteiligt? Wir haben hier sowas bekommen. Kennst du das? Hast du Flyer? Ich finde es spannend. Ich glaube, die Critical Mass muss ich warm anziehen. Wir werden teilnehmermäßig, glaube ich, von den Kindern überrannt, oder?
1: Auf jeden Fall, weil zum einen wird die Critical Mass äh, am Sonntag auch wieder natürlich am Start sein. Wir werden den allen noch einen Flyer geben. Dann bringen die ihre Kids mit und äh, die Teilnehmer vom letzten Mal werden auch wieder da sein. Und ja, die Schulelternbeiräte, Kinderelternbeiräte, äh, die sind jetzt auch mit äh, voll auf Kurs und das ist ein richtig cooler Endspurt, äh, beim besten Wetter nochmal die Runde drehen und äh, zeigen, wir sind auch da. Da kann dann auch ein Ben oder anderes Kind immer ohne Papa ganz vorne mitfahren. Und der hat ein neues Fahrrad jetzt ne? bekommen, der hat so Bock. Nee, das wird cool. Was gibt's sonst noch? Am Samstag fahre ich nach Kassel. Da wurde ich eingeladen von der Initiative Radentscheid Kassel, wer hätte es gedacht? Die
0: Kreativ in der Ja,
1: also die gehören jetzt auch zur Familie. Die Kasselaner denken sich, äh, es wird Zeit, dass auch mal äh, in der Wilhelmshöher Allee so bis zum Herkulesdenkmal hoch ein guter Radweg kommt. Kassel kenne ich auch noch äh, ganz gut eigentlich äh, als eine Stadt mit unglaublich Breitenachsen war auch mal so eine Residenz, so wer das weiß. Früher hat sich Darmstadt und Kassel, Hessen einmal so aufgeteilt und die Achsen äh, geben auf jeden Fall was her. Nur die Stadtplanung will es eben nicht hergeben und deswegen haben uns die Kassler angefragt, ob wir mal sagen können, wie geht denn ein Ratentscheid. Können wir sagen, jawohl, wir fahren mal hoch und wir wissen es zwar auch nicht, weil es unser erster Radentscheid ist, aber ähm, wir haben ja schon ganz gut vorgelegt mit Unterschriften. Ansonsten kommt noch aus Berlin äh, der Dennis Petri, der dort für Changing Cities arbeitet und die Kampagne in Berlin begleitet hat, die ja auch zum Erfolg geführt hat. Und ähm, ja, dann drehen wir, glaube ich, dann bald ganz Hessen. Weil Frankfurt ist am Start, Kassel ist kurz vor dem Start und dann gibt es noch ein paar andere Städte, die auch schon anklopfen. Da stehen, glaube ich, auch im Herbst der Landtagswahl äh, nochmal ein paar Prüfsteine an, wie sieht es denn mit Fahrradfahren in Hessen aus.
0: Wie sieht es übrigens mit Fahrradfahren in Gießen aus? Was ist los in meiner alten Heimat? Ich höre nichts davon. Wo ist der Radentscheid Gießen? Egal, wer uns hört, wenn ihr aus der Gießener Gegend kommt, macht da mal was. Das würde mich sehr freuen und ich würde euch auf jeden Fall unterstützen. Wir könnten einen Radentscheid Gießen-Podcast machen, wäre auch kein Thema. Allerdings nur mit neuen Inhalten. Wie ist es denn eigentlich, kann man nicht einen Ratentscheid Hessen einfach machen? Jetzt, wo so viele Städte sind, kann man es doch direkt aufs Bundesland ausdehnen.
1: Ja, ich meine, es gibt auch Bürgerbegehren in Hessen. Die müssten wir halt dann mal anleiern. Vielleicht nächstes Jahr, wenn wir Darmstadt in der Umsetzung haben, wenn Frankfurt in der Umsetzung ist, dass dann alle sehen, dass es nicht reicht in den Stadtzentren die Radwege flott zu machen, sondern mal so ein Radschnellwegenetz äh, zwischen allen Metropolregionen und Oberzentren anzuleiern, damit man eben auch vernünftig von A nach B kommt und Radfahren nicht nur touristisch interessant ist, sondern auch äh, zum Pendeln, weil ähm, eine Landesregierung kann sich immer entscheiden, weiterziehen eine A5 oder eine A7 oder eine andere A Autobahn auf und bezahlt dann da 10 Millionen Euro pro Kilometer, wenn es reicht. Oder ähm, nimmt sie mal eine Nebenstrecke, einen Feld- oder Wirtschaftsweg, asphaltiert und beleuchtet den und dann hast du einen Radschnellweg. Ne?
0: Wir haben alle bestimmt Langeweile nächstes Jahr, wenn der Radentscheid ja. durch
1: ist. Landesweit gibt's was in Nordrhein-Westfalen. Ah, ja. Da gibt es eine Initiative, können wir auch gerne nochmal verlinken.
0: Da können wir ja im nächsten Podcast einfach drüber sprechen. Denn wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei dir, David. Gerne. War cool, hat wieder Spaß gemacht. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.